0: France Inter, franceinter.com Vivre en bonne société, collégialement, moralement et studieusement. Robert de Sorbon, devise de la Sorbonne. 2000 ans d'histoire. C'était en Italie, il y a 800 ans, quelques jeunes gens de Bologne, mécontents de ce qu'ils apprenaient dans les écoles, des monastères ou des cathédrales, avaient décidé de choisir eux-mêmes leurs maîtres et de les rétribuer. Ils venaient de créer la première université, celle qui, au début du XIIIe siècle, allait servir de modèle à Montpellier, Oxford, Paris, Salamanque, Leipzig, Lisbonne ou Prague. En quelques années, toute l'Europe s'était couverte de ces communautés d'étudiants et de maîtres qui s'étaient associés pour enseigner et pour apprendre non seulement ce qu'on appelait les arts libéraux, la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la musique, l'astronomie et la géométrie, mais aussi la médecine et le droit pour répondre aux besoins croissants des villes en juristes, en notaires et en médecins. Dès sa naissance, on le voit, l'université avait donc déjà une double vocation, l'acquisition et la diffusion des connaissances et la formation des cadres de la société. Une vocation contestée 800 ans plus tard par les étudiants de Nanterre et de la Sorbonne. Daniel Cohn-Bendit, le 22 mars 1968.
1: Il est clair que le mouvement du 22 mars ne veut rester à l'université, mais qu'il veut s'étendre en dehors de l'université, c'est-à-dire des étudiants refusent leur. Fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysanne. Euh, la fermeture de la faculté de Nanterre a eu pour conséquence la suivante. Les étudiants de Nanterre et de
2: ont décidé de venir à la Sorbonne.
1: Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la société. Logiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle.
0: Marie-Laure Le Foulon et Jean-Maurice de Montrémy, bonjour. Bonjour. Alors c'était l'occupation de la Sorbonne en 1968, un grand moment dans l'histoire de l'université, que vous, vous rappelez dans un livre, l'Europe des universités, qui vient de paraître chez Gallimard Découverte. Alors les universités qui apparaissent, vous l'écrivez, il y a 800 ans, qu'est-ce qui existait avant, Jean-Maurice de Montrémy Qu'est-ce qui existait Quel était l'équivalent de l'enseignement supérieur avant
2: que soient créées les universités nous sommes donc avant l'apparition des universités dans un monde qui est très, très massivement rural. L'Europe est d'abord une Europe rurale à cause de l'effondrement de l'Empire euh, romain, de toutes les difficultés qui se sont trouvées, de, de la supériorité agricole des monastères qui sont les seuls centres de production de richesses et aussi de savoir. Ce qui fait que dans cette Europe d'avant le développement des villes, je crois que c'est un épisode important sur lequel on reviendra, l'essentiel du savoir s'apprend dans les monastères, bien sûr, puisque les moines sont les principaux détenteurs euh, du savoir. Et surtout ceux par qui les textes et le savoir est transmis. Il n'y a pas tellement d'autres lieux. Où on peut avoir des manuscrits, des documents et des gens sachant écrire et lire, bien sûr. Et à côté de, des moines, il y a aussi les écoles euh, des évêques, puisque tout ce qu'on appellera plus tard école cathédrale, euh, puisque les évêques aussi ont besoin de prêtres, de prêtres formés, euh, de sachant lire et écrire, etc. Il y a c'est grosso modo les seules formations données. Quant aux au maîtres du pouvoir, si je puis dire, les seigneurs, les seigneurs ont, euh, mais ça c'est pas des écoles, ils ont certains d'entre eux qui, sont, euh, qui apprennent, je veux dire, par un système de précepteurs. Et en général, ces éducateurs qu'ils trouvent sont également des religieux, mais des religieux au service du Seigneur. Ils ne vont pas forcément dans les couvents ou dans les écoles. Vous, vous l'avez dit, donc, l'université est contemporaine de, non pas l'apparition, mais de l'essor des villes et de la bourgeoisie. Oui, il y a une très belle formule de, de, de Raoul Glaber, qui était un moine de l'époque, qui a dit, une formule restée célèbre, que à, à partir donc de, du XIIe, XIIIe siècle, la, la, la L'Europe se couvre d'un blanc manteau de cathédrale et Jacques Le Goff l'a très bien suivi euh, la chose en disant euh, l'Europe s'est aussi couverte des cathédrales du savoir que sont les universités. Donc, ça veut dire que le, le mouvement est très fort. Euh, il y a une remontée économique. Cette remontée économique provoque de la richesse et, et euh, finalement un surplus de population. Ce qui fait que très rapidement, euh, les gens vont commencer à se rediriger vers les villes qui sont à l'époque extrêmement faibles. Il faut plus oublier les cités antiques, les cités romaines. Ce qui va être très important, c'est l'arrivée vers les villes, donc le commerce, les échanges, tout ce qui va s'y régler et ce qui va d'abord créer de la richesse, créer des services juridiques importants. On a beaucoup besoin de lois et de choses autour de dans les villes. Ça va créer également des tas de métiers qui ont besoin de l'écrit et qui ont besoin de, de connaissances en toutes sortes. Et bien sûr, les euh, L'Église elle-même puisque les villes deviennent un phénomène majeur, va s'y installer, elle va sortir des, de, de la campagne et des monastères pour que se développe une église urbaine avec des cathédrales qui là vont devenir extrêmement importantes et autour de cette cathédrale du savoir. Et c'est pour ça que la ville est inséparable de l'apparition de quelque chose de tout. Alors d'abord, cette vie urbaine, c'est un phénomène politique sans précédent dans l'histoire du monde, c'est complètement original, c'est européen. Et à ça se greffe quelque chose de tout à fait original et d'inédit, c'est de l'apparition des universités et en tout cas de toute la nouvelle transmission du savoir La première à Bologne. Alors, pourquoi Bologne Qu'est-ce qui s'est passé à Bologne, pour qu'on dise, c'est dans cette ville qu'est née la première université à est Bologne, est, Bologne est une ville énorme pour l'époque, 50 000 habitants, c'est beaucoup mmh. pour, pour le Moyen-Âge. C'est une ville admirablement située parce qu'elle est entre la mer et les montagnes. Il y a vraiment un nœud commercial et routier, et même routier par le, par le large, si je puis dire. Donc elle est, c'est plein de marchands, plein d'hommes de loi, plein de juristes, c'est donc ils ont besoin, tous ces gens-là ont besoin d'une formation et au fond ils ne reçoivent pas tout à fait toujours la formation dont ils ont vraiment besoin ce qui fait que tous ces étudiants très typiques des populations qui sont de je dire, ce qu'on appelle des bourgeois, des habitants de la ville. Hein. Ce n'est pas les bourgeois au sens où le disait Kohn-Bendit dans le discours qu'on vient d'entendre, c'est les habitants du, de, de la ville. Et, et ils ont besoin d'études, ben, ils ont une idée géniale. Comme les profs sont peu nombreux et ont tendance à voyager beaucoup, à aller de ville en ville, et ben, ils se cotisent pour obliger les enseignants à faire des cours, à les faire régulièrement. C'est un peu le contraire d'aujourd'hui. Ce sont les étudiants qui obligent les professeurs à être présents et non l'inverse. Et à s'associer dans des corporations, des alors, associations les... qu'on appelle universités euh, ça sera un peu plus tard, mais pour faire vite, en effet, bah, peu à peu, cette, euh, il y aura le problème, premier problème qui se posera entre les enseignants. Et et les étudiants, ça sera justement d'essayer de renverser un peu la vapeur. C'est-à-dire que les enseignants, très vite, estiment qu'ils n'ont tout de même pas à dépendre de la demande parce que les étudiants ont des demandes très utilitaristes et ont tendance à, à dicter aux enseignants aussi leurs conditions. C'est que les professeurs s'organisent, les étudiants s'organisent, les étudiants s'organisent avec les professeurs et ils forment un corps, une corporation. Parce que et le mot latin pour désigner les gens unis encore, faisant comme un petit univers, si je puis dire, c'est encore l'époque où le macrocosme et le microcosme sont ont une pensée très importante de la vision du monde, Et ce, micro, ce microcosme représentant tout le macrocosme du monde et du savoir, c'est l'union des étudiants et des professeurs dans cette compagnie qui est l'université. Université, ça veut dire au fond comme une compagnie.
0: Un modèle aussitôt copié dans tous les pays d'Europe, en France, en Espagne, ou encore dans ce qui sera en Angleterre une des toutes premières universités du monde. Je suis venu ici, Milord, dans le souci de discuter du retour de Walter Oxford. J'ai eu bien peu d'élèves qui aient autant de dispositions que votre petit-fils. Mais est-ce bien utile Walter, avoir 20 ans et être aussi brillant me paraît décisif. Il serait dommage de ne pas continuer vos études, c'est pourquoi j'insiste. La connaissance est une force qui donne plus de victoires que n'en donnent les guerres. Il y a tant à apprendre et rares sont les hommes capables de s'y consacrer. Chaque pays a, a des connaissances qu'il faudrait ajouter aux nôtres. Walter, quoi de plus grand que de consacrer sa vie à connaître Les érudits sont trop peu nombreux. Ce sont eux l'avenir de notre pays. L'Angleterre en a besoin.
2: « In vain, in vain the hills
0: and springs of boasts, in vain the hollow
2: ground, in faithless hill of roads. to the rough tatter, Shattered
1: force the pushing, pushing hair above To the rough canals shore is shattered for the pushing, pushing
0: hair above un champ de cérémonie composé autrefois pour l'occasion de la remise des diplômes à Oxford, donc une des toutes premières universités. Il y a eu Paris, il y a eu Salamanque, il y a eu Salerne. Et alors, des universités qui très vite s'organisent et même euh, sont en quelque sorte reconnues par les États, reconnues aussi par le pape. C'est lui qui fixe les premiers règlements et notamment un qui m'étonne, un droit, un privilège que reçoivent les premières universités, le droit de grève, Jean-Maurice de Montrumy.
2: Alors Avant d'arriver au droit de grève, il faut se demander en été pourquoi le pape est intervenu, bien simplement parce que l'enseignement y est Prodigué essentiellement par des clercs, hein, des clercs, des religieux, prêtres ou non prêtres, mais des religieux. Euh, ils parlent tous le latin. Les cours se font en latin, qui est la langue de, de l'Église et qui est la langue du savoir à l'époque, ce qui permet une, donc une circulation internationale. Ce qui fait que la seule puissance internationale de l'Église, eh c'est la papauté romaine. Et donc, ça, c'est extrêmement important parce que euh, c'est le Rome, avec son pouvoir, qui va garantir à toute personne ayant réussi ses études ce qu'on appelle une licensia docendi, c'est-à-dire une licence d'enseignement. Et l'avantage de cette licence que, qui est reconnue par les universités, c'est qu'elle est valable partout. Si vous avez reçu la licentia d'Ockendi de, de Paris, vous pouvez enseigner à Oxford, vous pouvez enseigner à Rome et réciproquement, quel que soit l'endroit d'Europe où une université reconnue par la papauté existe, vous pouvez enseigner ce qui explique donc l'universalité de l'université. Alors le droit de grève apparaît, si je puis dire, un peu dans cette affaire-là parce que, comme on l'a dit, l'université c'est une compagnie, une association d'étudiants et de professeurs qui doit échapper, puisqu'elle est internationale et puisqu'elle est liée à l'indépendance du savoir, d'une certaine façon, représentée à l'époque par l'Église, elle doit échapper au, à la mainmise des princes, à la mainmise des maîtres des villes, à la mainmise des seigneurs qui ont tendance à vouloir déjà un euh, peu être plus directifs. Et donc, il y a des disputes, euh, ils ont une vie en Commun, tout de même, hein, tous ces gens-là ils se disputent aussi avec les bourgeois du coin parce que les étudiants, bien que clairs ou futurs clairs, sont très agités. Les Carmina Borana, qu'on a entendu au début de l'émission, le, le rappellent. Et donc, il y a de telles heures qu'à Paris, sous Philippe Auguste, des archers tirent sur les étudiants. Les étudiants lynchent des archers, enfin, ça se passe comme ça. Mais l'université décide euh, de faire grève, c'est-à-dire euh, de, de se retirer de La ville car c'est à l'université s'en va. Paris se retrouve sans déjà université. turbulente hein. et alors ça va se reproduire dans la jeunesse de Saint-Louis quand Saint-Louis est encore jeune homme. Et euh, <rire> pendant presque deux ans, il n'y a plus d'université à Paris, ils sont partis dans une grande ville de province. Et, et alors on se perçoit à ce moment-là que sans université tout est bloqué parce que, euh, au fond, tous les rouages, tous les gens qui font que les cartes de l'état, du commerce, de l'église, etc., ne sont plus là. Ça pose des tas de problèmes au pouvoir et ce droit de grève il va être euh, maintenu jusqu'à au lendemain du procès de Jeanne d'Arc où le pouvoir va euh, récupérer, ce, interdire du, ce, cette sorte de sécession des universités. Mais bon, on, on, vous verrez dans le livre pourquoi euh, l'Université de Paris s'est si mal débrouillée sur le droit de grève euh, après... En Jean tout cas, Tarte. des universités dans lesquelles on apprend euh, des choses qui étaient déjà connues, euh,
0: des, ce qu'on appelait les arts euh, libéraux, euh, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique hein, très importante, la dialectique, l'arithmétique, la musique, l'astronomie et la géométrie, mais aussi des matières nouvelles euh, comme le droit à Salerne ou encore la médecine à Montpellier, où étudiait un étudiant du XVIe siècle, un certain Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus.
1: Cette femme est morte empoisonnée. Question. On trouvera le poison dans lequel des organes. Monsieur de Nostradam, voudriez-vous éclairer vos confrères étudiants La réponse que vous souhaitez entendre est dans les reins.
2: Les plus récents examens faits par le docteur Rabelais de Paris révèlent que de très grandes concentrations de poison peuvent aussi se trouver dans le foie. Paris. Complètement absurde. Si l'école de médecine qu'on a créée à l'université de Montpellier est la meilleure en Europe, c'est parce que nous pouvons y disséquer des Pardon. cadavres.
1: Monsieur de Dame, avant de vous conférer un diplôme de docteur en médecine, je vous conseille très fortement d'apprendre ce que nous vous enseignons. Je n'ai pas de temps à perdre avec des étudiants tels que vous
0: Montpellier, donc très connu pour ses études en médecine, avec d'ailleurs un, un, un étudiant que l'on vient d'entendre en train de, de discuter avec, euh, avec son professeur, c'était important justement, il y avait quand même, euh, c'était pas un, simplement un cours magistral, il y avait ce qu'on appelait les disputes, Jean-Maurice de Mormy, dans l'université.
2: Il y avait même assez peu de cours magistraux, c'est que de temps en temps, le, le, enfin, les maîtres prenaient la parole, et ils prenaient la parole en général, Alors pour, pour tout ce qui était littéraire si je puis dire, ils prenaient la parole pour commenter un texte, et donc les étudiants écoutaient son commentaire, et c'est grâce à ce commentaire qu'ils s'instruisaient. En médecine, il y avait évidemment, beaucoup de, hélas, déjà à l'époque, de discours théoriques, il y avait des dissections et des choses comme ça, mais il faut bien voir que la médecine de l'époque est un discours sur le monde et sur l'univers et sur le corps et est beaucoup moins expérimental qu'elle ne l'est devenue. Mais Très rapidement, les élèves étant, ayant bien écouté euh, et, et lu les mêmes textes et, et, et ont pris l'habitude, et ça faisait partie de l'enseignement, de pouvoir faire des réponses. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des exercices qui étaient une discussion avec le maître, et c'était euh, un jeu assez codé, mais ça obligeait l'étudiant à pouvoir peu à peu pouvoir discuter d'égal à égal avec le maître à tel point que lorsqu'il arrivait vraiment à discuter d'égal à égal avec le jury, le maître et les autres étudiants euh, qui étaient autour de lui du même niveau, et bien on lui donnait la licencia docendi, c'est-à-dire le droit lui-même d'enseigner. Justement, quel était le, le cursus On a entendu le doctorat,
0: mais ça commence très tôt par le baccalauréat. Vous le rappelez, il n'y avait pas de distinction à l'époque entre le secondaire et le supérieur. Le baccalauréat, la licence qui permet d'enseigner, la maîtrise et le
2: doctorat. Les, les, les mots sont les mêmes aujourd'hui. Les mots sont restés les mêmes. On a on dit master, mais enfin master, ça vient de la même racine latine la que, de, que, que le reste. C'est l'ex-maîtrise, si je puis dire. En, en fait, en fait la durée des études au Moyen-Âge, pour, pour ceux qui en font, mais pas tout le monde, c'est grosso modo ce qui va de notre lycée à l'actuel master. C'est à, à peu près les mêmes âges, euh, l'âge âge moyen d'un élève de seconde et de première jusqu'à l'âge moyen du détenteur d'un master, disons, pour parler comme aujourd'hui. Et puis après, le doctorat au Moyen-Âge est tout de suite collé au master. C'est un super master, si je puis dire, qui se, qui se fait juste ensuite. Et il n'y a que deux Spécialité qui échappe à ce temps relativement court, c'est l'enseignement de la médecine, qui déjà, à partir du est moment long. Où oui. est long, c'est grosso modo l'équivalent des 7 ans après le baccalauréat que nous avons aujourd'hui, et le, le roi des enseignements, la, la le, théologie. La, le, le centre de tout, ce qui est la science par excellence, c'est la théologie. La théologie, là, on devient maître en théologie, docteur surtout, docteur en théologie vers 33-34 ans. Donc on a encore beaucoup, beaucoup de travail après le master. Un
0: enseignement gratuit, hein, il faut le rappeler, l'église y tenait beaucoup, puisqu'elle ah oui. a la tutelle sur l'université, euh, gratuite, ce qui suppose en contrepartie d'ailleurs, puisque c'est elle qui rémunère les professeurs désormais, ce qui suppose en contrepartie d'abord que les professeurs euh, le, s'habillent, enfin s'habillent, vivent plutôt comme des clercs, comme des religieux, euh, ce qui suppose aussi une certaine soumission euh, à
2: l'enseignement de l'Église, au dogme de l'Église, hein, c'était important la gratuité. Alors, la gratuité est très importante, ça va rester le cas pendant tout le Moyen Âge de... et ça reste encore en, en Europe le, la règle enfin, pendant très longtemps. Euh, vous avez dit qu doivent, euh, que l'université doit suivre l'enseignement de l'Église. C'est un peu plus compliqué car l'université est un laboratoire de savoir très important pour l'Église et c'est à l'université que se fixent peu à peu les règles. Ce qui fait que les disputes sur la doctrine vont souvent être le fait d'universitaires qui s'opposent les uns les autres. Et même on a donné à certaines universités le droit de se... Quand il y a des Conflits en théologie, ce sont les universités qui se prononcent et qui condamnent certains de leurs membres, etc. C'est moins directement l'église, c'est-à-dire que l'église, le pouvoir de l'église, l'évêque ou le, ou le pape, même s'ils veulent faire condamner des thèses qui ne leur plaisent pas, ils sont obligés de passer par l'université. Et les plus grands théologiens, même certains qui ont été canonisés, ensuite, enfin, un des grands maîtres du, du Moyen-Âge, c'est Thomas d'Aquin qui a enseigné, comme on le sait, à Paris, qui était le plus grand esprit du Moyen-Âge et sans doute le summum de la pensée médiévale. Et bien, Thomas d'Aquin, ça ne s'est pas fait en un seul jour. Il a eu beaucoup d'ennuis avec ses confrères et donc c'est un peu difficile. Il faut bien voir qu'il y a des, des problèmes de discipline, mais ça se passe en dispute entre universitaires. Une chose est intéressante
0: aussi, ça rappelle Erasmus aujourd'hui, les étudiants voyageaient beaucoup. Ils se déplaçaient à la
2: recherche des meilleurs maîtres, Jean-Denis de Ah ben bien sûr, oui, il y avait un marché. D'abord, il y avait les bonnes facs, enfin pas les bonnes universités dans lesquelles on voulait enseigner. Donc, ben. On essayait d'aller dans les meilleurs. pour ça que Thomas d'Aquin est venu à Paris. C'était la plus importante université du Moyen-Âge. Et puis les étudiants eux-mêmes, pour divers besoins, oui, voyageaient beaucoup. Alors ce, ce qui est très intéressant, c'était avant la grande rupture de, de, de la, des guerres de religion, du protestantisme, du catholicisme, la rupture de l'Église d'ailleurs, c'était la, la, la venue massive pendant très longtemps d'étudiants du nord de l'Europe. Ça a été très important dans toute la formation intellectuelle du nord de l'Europe, qui bientôt a eu ses propres universités. Il y avait même le besoin de faire le voyage pour aller vers Paris, puis après pour aller vers les grandes universités italiennes et bien sûr pour aller à Rome. Et ça a été un, un mouvement d'idées constant durant tout le Moyen-Âge et même la Renaissance.
0: Parmi ces universités italiennes, il bah, y avait Pise, il y avait Padoue, où enseignait Galilée.
2: Vous voulez savoir pourquoi les clercs et les professeurs ne se marient pas C'est par respect pour les bonnes mœurs. L'Église doit faire respecter cette règle, une
0: règle que vous avez bravée, Galilée. En 1592, vous étiez professeur à l'université de Padoue. Vous y avez fréquenté notre frère Maudit. Giordano Bruno. Je l'ai rencontré à l'université au cours d'une controverse. Euh, J'ai trouvé trop exalté et manquant de rigueur. Je n'ai pas eu envie de le voir davantage et encore moins de lui parler. Tout de même, que d'indice, vous rencontrez Giordano Bruno, l'hérétique, qui a voulu détruire le centre du monde, c'est-à-dire la Terre, pour y substituer un astre lointain, le Soleil. L'homme a été créé à son image par Dieu. Il l'a placé au centre du monde, ici, sur la Terre. Tout tourne autour de lui. En niant vous attentez à la dignité de l'homme, dont vous dénigrez Dieu lui-même, puisque l'homme est sa plus belle création. Votre raisonnement théologique peut être renversé. Alors on sait ce qui a suivi, Galilée a dû renier ses convictions pour ne pas être accusé d'hérésie en 1633. C'est une époque d'ailleurs où l'université est de plus en plus concurrencée par d'autres établissements. Le savoir, on va le chercher et on le trouve en dehors de
2: l'université, Jean-Maurice de Mormy. Oui, le vieux modèle universitaire est un peu brisé d'abord par la brisure de l'Europe, le fait que l'Europe devient... Entre guillemets nationales, que le christianisme est fragmenté, qu'il y a des oppositions extrêmement vives, enfin, ce sont des guerres incessantes. Donc euh, l'universalité a disparu, les États ont pris la main, ont pris en main les universités, et il y a aussi euh, toute la rupture du savoir. Là, Galilée en est un cas via toute la rupture du savoir liée à la Renaissance. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de, de tout cela, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la pensée de la Renaissance, la pensée humaniste qui est née à l'université en, en Italie d'ailleurs, a très vite quitté l'université parce qu'elle a été captée par les milieux les plus brillants. Et on va avoir ce phénomène assez euh, terrible jusqu'à la Révolution française qu'il y a une magnifique avancée intellectuelle qu'elle est réservée aux milieux aristocratiques, entretenue par les milieux aristocratiques, les cours royales, les centres de puissance. Alors l'université est abandonnée, euh, précisément laissée à elle-même. Et tout ce qu'il y a de brillant et de connu gravite autour des cours, et c'est le phénomène des salons, bientôt la cour royale, puis les salons. Et ce qui fait que le savoir que nous trouvons le plus beau, le savoir humaniste, le savoir les lumières, etc., est un savoir fondamentalement aristocratique.
0: Alors Université, vous l'avez dit, supprimée pendant la Révolution, elle réapparaît sous euh, Napoléon euh, Ier en, en, en 1806. En Allemagne aussi, il y a un renouveau de, de l'université sous l'impulsion de Humboldt et qui fonde l'université de Berlin. Et puis en France également, où euh, on, on réorganise, euh, la, Louis lillard réorganise l'université, qui va être la même euh, à peu près en France jusqu'en 1968. Un tournant euh, dans, euh, dans l'histoire de l'université. Euh, vous citez, parce que c'est vous qui évoquez cette... Cette période Marie-Laure Le Foulon, vous citez euh, Antoine Pro qui disait au fond que l'année 68 a marqué la naissance de l'université au du 21e siècle,
1: oui, exactement. Parce que, après les événements de, de, de 68, on a la loi Fort en France qui est une loi qui a été adoptée par euh, pratiquement tous les partis euh, politiques, qui est une très très grande loi et euh, où on, on met en place euh, les UV les UER, qui sont encore aujourd'hui euh, la norme, et où on supprime euh, l'année propédeutique.
0: Alors c'est une université qui est évidemment transformée en même temps que la société, confrontée à l'augmentation massive des effectifs, à la concurrence des établissements privés, à l'augmentation des coûts et donc du prix des études et avec le risque évidemment de voir le, les études supérieures interdites aux classes défavorisées. Et puis aussi, euh, c'est une université qui doit harmoniser euh, ses diplômes, euh, son cursus avec celle des autres pays euh, européens euh, et avec cette initiative notamment euh, qui a été prise en 1987, euh, France Inter, 20 ans plus tard, Bruno Duvic, le 5 décembre 2007.
1: 20 ans, c'est un bel âge quand on part étudier ailleurs en Europe grâce au programme Erasmus. Et 20 ans, c'est également l'âge qu'atteint cette année ce fameux programme Erasmus. Il a été lancé en 87 par la Commission européenne. Le film « L'Auberge espagnole » a beaucoup fait pour sa popularité. Détail avec Sonia Bouran. En 20 ans, plus d'un million et demi d'étudiants européens ont participé à un échange Erasmus. Au hit parade des pays les plus souvent choisis par les jeunes, l'Espagne. Puis viennent la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Quant à ceux qui partent le plus étudier en Europe, on trouve en premier les Allemands, suivis des Espagnols, des Français, des Italiens. Et bien loin derrière arrivent les Britanniques qui se classent après les Polonais. Il a fallu que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus et c'est un bordel innommable. Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus. Bon alors, pour un dossier d'Erasmus, il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici, il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas, il vous faut l'accord... Il y a de quoi, quand on s'entend ce
0: qu'on entend, qu entend, entend. il y a de quoi dégoûter les gens euh, d'utiliser de, de, de de, euh, Erasmus. Donné, alors Erasmus, euh, qui euh, concerne euh, d'ailleurs 1% à peine de la population bon, étudiante, bon, alors, étudiante euh, européenne, c'est-à-dire 17 millions euh, sur 17 millions d'habitants, euh, enfin 17 millions d'étudiants, 1%, c'est pas beaucoup, les bourses sont trop chères. Et puis surtout, il y a une grande disparité entre entre les universités, Marie-Laure Le Foulon L'université française se porte moins bien que ses voisines.
1: La France a un système dual. Nous avons les grandes écoles, qui elles se portent très très bien, et qui forment les élites du pays. Et nous avons l'université pour, en gros, la masse. Et aucun autre pays européen n'a un système dual comme ça. Il se trouve que ce système n'est pas bien adapté à la mondialisation. On se prive de beaucoup de talents. En, en ne réservant que les, les, les postes aux élites et aux grandes écoles. En gros, une, et, et, et ça va en, je pense que c'est ce que le nouveau gouvernement veut, veut changer. C'est quelque chose qui, qui va de... de c'est pire qu'il y a 30 ans.
0: C'est ça juste... l'objectif de la loi Pécresse, justement est...
1: C'est d'essayer de faire que l'université ne devienne pas une garderie pour les étudiants après le baccalauréat. Je crois qu'avec 80% d'une transe d'âge au baccalauréat, euh, ça veut dire qu'on n'a pas bien orienté euh, les élèves. Et ils se retrouvent à l'université, beaucoup en, en sociologie, psychologie, euh, en sciences humaines qui sont véritablement des, des sas qui ne déboucheront sur aucun métier, sur, sur rien du tout. Pendant ce temps, on s'est privé peut-être de bons techniciens, de gens qui en Allemagne ou en Angleterre auraient été orientés dès l'âge de 12 ans, par exemple en en Allemagne, et qui aurait fait de, de, de merveilleux techniciens.
0: Ou de merveilleux cadres de la société. Justement, on a entendu au début euh, Daniel kohn dit évoquer cette crainte de beaucoup d'étudiants. Au fond, qu'on laisse tomber les filières qui n'offrent pas de débouchés pour se concentrer, pour fabriquer, au fond, les cadres de la société. Une université très utilitaire. Cela dit, c'était un peu le cas au début. C'est à ça que servait l'université du Moyen-Âge.
1: Bah Mais
0: en... C'est dommage pour ces matières, justement. Les lettres, par exemple.
1: On aura toujours, je pense qu'aux États-Unis, par exemple, il y a encore beaucoup de chercheurs en sciences humaines, en, en littérature. Les grands chercheurs sur Sartre-Camus sont aux États-Unis, en ce moment ils ne sont pas en Europe. Donc on peut très bien avoir une, une université qui respecte euh, la pureté du savoir et en même temps une université qui permet aux gens de trouver leur place dans la société en les formant.
0: Je suis frappé d'ailleurs de voir, en lisant votre livre, Jean-Maurice de Mormy et, et Marie-Laure Le Foulon, c'est que sur l'essentiel, ça n'a pas changé, le vocabulaire est un petit peu le même, les vocations sont un peu les mêmes, transmission du savoir, acquisition des
2: connaissances, formation également des maîtres, euh, c'est assez extraordinaire. En tout cas, ce que Marie-Laure Le Foulon montre bien dans, dans ce livre, c'est que sous le mot université se cachent deux choses. Et, et L'exception française dont, auquel on fait allusion et que justement Madame Pécresse tente de résoudre, c'est de faire que l'université soit, comme dans les grands pays européens, un endroit, comme en Angleterre, en Allemagne, où il y ait des enseignements scientifiques, il y a de la recherche, il y a beaucoup de moyens, il y a toute une symbiose avec les entreprises, etc. C'est le cas notamment, euh, Marie-Laure Le Foulon en parle à, à, en Angleterre, et en France, on est resté segmenté en toutes petites unités qui ne se parlent pas les unes des autres. L'Europe des universités, c'est donc
0: le titre de votre livre, Marie-Laure Le Foulon et Jean-Maurice de mont un livre publié aux éditions Gallimard dans la collection Découverte, vous avez pu entendre des extraits des films suivants La Rose Noire d'Henri Atewe, Nostradamus de Roger Christian, édité par Metropolitan Film, L'Auberge Espagnole de Cédric Clapiche, disponible en DVD chez Studio Canal, ainsi qu'un extrait du téléfilm Galilée ou l'Amour de Dieu de Jean-Daniel Verregue édité en DVD par Coba Film Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. <musique> Demain, dans 2000 ans d'histoire, les procès de Moscou.